0: Os moradores das áreas que ficam interditadas durante o carnaval, que perderam prazo de cadastramento de veículos, podem solicitar as credenciais. Até a próxima sexta-feira. A Trans Salvador montou um posto especial de atendimento e a gente fica sabendo mais a respeito, Começando agora com o superintendente da Trans Salvador,
1: Fabrício Miller. Seja bem-vindo, Fabrício. Bom, bom dia. Bom dia, bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes do programa, isso é Bahia. E, de fato, a gente tem até o dia 25, até a sexta-feira, ali um, uh, um posto de atendimento na Transalvador. Perdão, hoje, até na, na verdade, são dois postos. Um até o dia 21 no Shopping Barra. No Shopping Barra, exato. E um na, e própria, um na sede. própria sede, que vai até o dia 25, ou seja, até durante o Carnaval, quem precisar ainda da sua credencial, chegou de viagem em cima do Carnaval, não, não, não teve como pegar. Pode ir na transformadora que faz a retirada lá da credencial. O que está que faltando
0: ainda para organizar fluxo de veículos, áreas interditadas,
1: enfim, essa reta final deve estar tá sendo bem... É, bem demandado São né? os ajustes finais, a gente vem, carnaval é uma festa que a gente não começa a planejar com 30, 60 dias de antecedência, é quase um ano de antecedência de planejamento, ainda mais esse ano, onde a gente vem com essa novidade dos portais uh, que fazem ali o reconhecimento não só da placa, mas também a leitura de um tagzinho eletrônico, é, um, é algo inédito uh, para um grande evento no mundo, a gente pesquisou e não existe desta proporção, com esse tamanho de restrição, algo parecido sendo feito, então, É uma, do mesmo mesmo jeito que é uma expectativa muito grande, é uma tensão muito grande para que tudo dê certo, para que tudo funcione como foi planejado. Esse dispositivo, ele vai identificar os veículos que circulam pelas áreas de restrição. Exatamente. Desde 2014, Jefferson, a gente criou áreas de restrição para limitar o acesso de veículos. Anteriormente, existia ali um problema muito grande, porque todos os carros da cidade que vão para a festa acabavam entrando ali muito próximo ao, ao circuito. E isso gerava enormes problemas, principalmente para os moradores daquela região, que muitas vezes ficavam impedidos de sair de suas casas em função de carros estacionados irregularmente e o próprio congestionamento que se formava naquele miolo ali. Então, desde 2014, a gente vem fazendo essa essa zona de restrição e evoluindo ano a ano. E esse ano a gente chega com com essa tecnologia, é uma tecnologia que quando passa pelo portal, Uh, o veículo é identificado, ele, o portal entende se ele está autorizado ou não a passar por aquela região. Uh, é feita também uma checagem do, da placa, então é importante que as pessoas saibam que a gente consegue identificar se o chip que está sendo utilizado naquele veículo, se a tag, ela pertence de fato àquele veículo né? ou se ela uh, foi, está sendo usada indevidamente. Se estiver sendo usado indevidamente, certamente aquele veículo será ali autuado uh, pela, pela, pelo código de trânsito.
2: O, quais são essas zonas de restrição para o nosso ouvinte ter uma noção de com, por onde é que ele po, até onde ele pode ir caso ele resolva ir para a folia de carro
1: bom Fernando, as principais zonas de restrição e assim elas se repetem ao longo dos anos a gente não fez mudanças com relação a isso mas a gente tem ali na Centenário próximo ao Shopping Barra a gente tem todas as ruas da graça que descem para o circuito então você tem Manuel Barreto Princesa Isabel 8 de dezembro e ladeira da barra você tem áreas de restrição também é, Quem entra por ondina tanto pela paciência quanto pela demais de barros então a gente consegue fechar aquela aquele perímetro ali mais próximo do carnaval limitando a eles apenas a, a, a moradores agora é, todos os portais eles terão informações muito claras é, sobre o funcionamento sobre quem pode passar sobre o horário que ele estará ativado, e aí o horário eu já posso dizer aqui, porque eles são comuns a todos os portais, que é de 15 horas às 6 da manhã. Então, ah, poxa, eu tenho, que, eu tenho um parente que tem uma casa ali próxima, eu preciso visitar ele, eu preciso visitar meu pai, minha mãe que estão ali. Até às 15 horas o portal ele fica é, aberto, vamos dizer assim, ele fica desativado. É, eventualmente pode haver agentes nesses locais que impeçam o acesso por uma questão pontual. Isso é que a
0: fiscalização é feita no próprio local, o portal identifica o veículo e se por um acaso
1: for um veículo, digamos, irregular, ele é fiscalizado na mesma hora? Ele é fiscalizado na mesma hora, como se fosse um, uma câmera de vídeo monitoramento. Ah, a gente tem essa hoje, essa condição, essa tecnologia para fazer essa autuação. Mas fiscalizado também por um agente? É, é, todos os portais, Jefferson, a exemplo dos anos anteriores, terão também agentes que estarão ali orientando e desviando... Os veículos que não estiverem ali com a sua credencial visível uh, e sua credencial específica para aquela área. Tá? Uh, o portal é uma segurança a mais,
2: é um é aparato tecnológico para ajudar no trabalho dos agentes. Ali a Centenária é uma área bem problemática todo ano no Carnaval. Dei uma melhorada, é necessário admitir isso, que houve um, uma melhora contínua ao longo dos anos. Mas sempre tem problema ali naquela área porque gera engarrafamento. E aí tem também agora taxistas, motoristas de aplicativo. Eles vão ter acesso àquela região da da Avenida Centenário? Vai haver algum tipo de restrição de entrada naquela... Que é uma das principais avenidas de acesso ao circuito?
1: De fato, a Centenário é um dos principais acessos, como você disse. É onde onde há uma uma maior quantidade de carros tentando acessar. No primeiro ano, em 2003, me lembro que eu fiz um voo de helicóptero até o helicóptero da PM na época... E percebi que o o congestionamento da Centenário, no sábado de carnaval, ele emendava com a br 324 Ele seguia pela pela Centenário, DIC, Bonocô e ele atingia a br 324 e aí começava a atingir por efeito cascata toda uma região. Que loucura. E eu, assustado com aquilo, até me lembro de ter perguntado a um um experiente supervisor de trânsito, ele falou, não, sábado de carnaval isso é normal, eu falei, rapaz, isso não pode ser normal. E a gente, a partir de 2014, a gente começou a promover algumas mudanças. A primeira mudança que deu um impacto muito grande foi você retirar os ônibus é, que seguiam até o último retorno centenário, ali quase já na orla, onde você já não consegue fazer ele passar, porque tanta gente andando na rua que ele já não consegue passar isso e ia gerando retenções maiores. Melhoramos é, paradas de ônibus, criamos as zona de restrição e isso, de fato, melhorou. Hoje, é, a gente percebe nos últimos anos o máximo que a gente tem no pior momento de retenção da Centenário é chegando na Arena Fonte Nova. O que a gente tem aí sim como uma situação difícil de você evoluir. Por quê? Você não é só a quantidade de carros. Você tem pessoas andando na rua, você tem ambulantes, você tem uma série de interferências no no trânsito que acabam impactando. Mas esse ano também nós teremos, Fernando, aí você bem citou, paradas de, de Uber, paradas de aplicativos, que era um problema que a gente vem... Enfrentando desde 2017, porque na hora que o aplicativo ele para em qualquer lugar para fazer seu embarque e desembarque, ele vai comprometendo também a minha fluidez. Então esse ano nós uh, separamos alguns locais específicos para aplicativos, vai estar muito bem sinalizado com portais também direcionando não só o carro, mas também o pedestre para chegar nesses locais e a gente tem a expectativa de que as pessoas, de que de que o trânsito consiga fluir bem melhor esse ano.
0: E lá Sim. no centro tem a Avenida 7 que está ainda em obras, né? vai dar tempo de finalizar tudo para o Carnaval?
1: Olha, a gente tem acompanhado aí junto com a Secult e a Sucop, que são os órgãos gestores aí da obra, a obra ela não fica pronta, mas ela fica o trecho que, foi, que vai ser liberado, ele já está pronto, tem um outro trecho que certamente seguirá aí após o Carnaval, mas...
2: Haverá carnaval tranquilamente e com, com segurança aí para todos. Sobre essa questão da restrição dos aplicativos, eu não sei se é a Transalvador que faz essa gestão, mas é, é até bom perguntar. Porque durante o carnaval a gente tem um problema que são os falsos motoristas de aplicativo, as pessoas que acham que tem o um direito de funcionar como táxi com carro privado. É, como, funciona, como coibir a ação disso e como alertar a população que não deve utilizar esse tipo de serviço.
0: Eu vou pedir para Fabrício Miller segurar a resposta para já já. A gente retoma esse papo, agora são 29 minutos para as 8 na tarde FM. Retomando agora o papo com o superintendente da Plana, Salvador, Fabrício Miller. Ficou uma pergunta no ar, Fernando.
2: Eu perguntei como é que vai ficar a fiscalização dos clandestinos, as pessoas que se apresentam como motoristas de aplicativo, até taxistas e que são irregulares, e quais as dicas para o Fulião não pegar esse carro?
1: É, primeiro, na verdade, essa fiscalização de transporte clandestino, seja ele veículos privados, seja ele t- mototáxi irregulares, seja ele vans irregulares, ela fica. A cargo da CEMOB. A trançadora apoia sempre que necessário, com nossa estrutura de guincho, nossa estrutura com agentes, mas é uma fiscalização uh, reservada aí à equipe da CEMOB. De qualquer forma, você falou bem, realmente é um risco muito grande as pessoas uh, utilizarem desse transporte, tanto o mototáxi irregular, muitas vezes uh, sem experiência, sem habilitação, sem um treinamento necessário, mas também uh, com relação aos veículos uh, ditos. Por aplicativos quando não são por aplicativos Aquelas pessoas que negociam a sua corrida por fora Isso é um risco muito grande Não só porque por conta de segurança pública Você não sabe quem é que está dirigindo aquele veículo E muitas vezes você se coloca em situação vulnerável Então evite usar realmente Você for utilizar veículos por aplicativo Utilize apenas pelo aplicativo No carnaval a gente vai direcionar Já estamos estamos combinando com as plataformas Para direcionar para pontos específicos Onde são esses pontos? Você tem ali próximo a Centenário a rua de Jamar Ramos, é uma rua paralela a Centenário, é uma rua que vai estar muito bem iluminada, vai ter banheiro, vai ter todo um direcionamento aí para os, não só para os veículos, mas também para os pedestres. E temos ali na Garibaldi, outro ponto importante, próximo ao Monumento Clédio Andrade, aquela ladeira que dá acesso à Cardeal da Silva, né? também da mesma forma, bastante policiada, iluminada e com total segurança para as pessoas que vão utilizar esse meio de transporte. Jefferson. Em relação a,
0: a esse adesivo para os veículos que vão circular, só para reforçar, são dois postos, a gente, a gente iniciou o nosso papo hoje falando sobre isso. Tem um posto que funciona no shopping da Bahia até sexta-feira. Shopping, shopping Barra. Barra. Perdão, Shopping Barra até sexta-feira e a sede da Fernanda Salvador, lá nos Barris, até o
1: dia 25. Até o dia Terça-feira 25. Terça-feira de carnaval. São quantos adesivos para cada morador? Bom, cada morador ele tem direito a dois adesivos. Uh, esses adesivos eles têm ali impresso a placa do veículo eles têm ali uh, um, uma tag eletrônica que também conta com todos todos é um chipzinho é um chipzinho isso. é um chipzinho, é um uhum. chipzinho exatamente igual aqueles que você utiliza para passar é, por pedágios ou é, pagar estacionamento de shopping é um adesivo da Veloy uma empresa de, de meio de pagamento para pedágios. Estou vendo aqui, entre os documentos, já precisa informar o IPTU também do imóvel? Isso, para que a gente possa identificar qual é o seu imóvel, a gente precisa do seu IPTU. Não precisa estar necessariamente quitado, não, né? Não, 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 necessariamente quitado.
0: Até ah, porque é...
2: ele começou a vencer agora, né? Vamos é, lá, vou dar o ser, desconto.
0: Mas o IPTU de 2019 também não precisa estar quitado, né? Pra, não, para isso não, não é, não é necessário.
1: Agora, agora, é, se a pessoa por acaso for inquilino, deve levar ali o contrato, deve levar alguma coisa que comprove que ele de fato está autorizado a retirar aquele adesivo e o do documento dos veículos. Importante, Jefferson e Fernando, é muita, uma dúvida que é muito recorrente, o veículo não precisa estar em nome do proprietário do imóvel. Então se você é inquilino, se você quer, eu não tenho carro, mas eu quero cadastrar o carro de meu sobrinho, de meu primo, que vai estacionar aqui na minha garagem, não há problema nenhum, desde que ele leve a documentação nessa sala.
0: Tem uma estimativa de quantos adesivos vão estar sendo liberados? Olha, são 32
1: ano. mil residências, entre residências e comércios. Uh, a gente acredita que são dois para cada, então são 64 mil uh, veículos. Até o ano passado a gente enviava automaticamente para todos, uh, sem nenhum tipo de credenciamento. Este ano não. esse ano quem recebeu em casa foi quem fez pela internet. Aproximadamente 11 mil residências fizeram. É, o restante está indo pegar no posto. A gente acredita que vai estar tá circulando aí por volta de 40 a uh, 45 mil uh, credenciais nesse período.
0: Por mais que a gente saiba que é uma época em que aumenta o número de carros, de pessoas, ou seja, tem a bagunça esperada. Agora, como você falou mais cedo, não, é? não dá para simplesmente... Ah, porque é carnaval, vai ter congestionamento, vai ter esse fluxo exagerado, mas tem que haver planejamento, não é isso, Fabrício e, e a cada ano você percebe que está mais fácil organizar
1: o Carnaval? Olha, não tenha dúvida que uma festa como o Carnaval, com toda a sua complexidade, ela exige um planejamento muito forte, não só da Trans Salvador mas de todos os órgãos, desde a Polícia Militar, eu assisti a apresentação da Polícia Militar, uma operação muito bem feita, desde os órgãos de fiscalização da Prefeitura, como o Semop tudo isso exige uma... uma Uh, uma, um planejamento muito forte e com muita antecedência. E cada ano a ideia é melhorar. A gente vem buscando e há, não há um comodismo, não há uma sensação de, de que não há mais nada do que fazer. Sempre há o que fazer, sempre há como organizar mais o Carnaval. Claro que a gente tem é, problemas que são inerentes aí, uma festa desse tamanho, mas... Ah, Pode ter certeza que todos os órgãos Públicos envolvidos na festa buscam cada vez mais Organizar.
2: Durante o carnaval Também é observado que algumas áreas Que não é possível estacionar Passa a ter estacionamento permitido Um trecho da Garibaldi, por exemplo Acontece isso é, como identificar quais são os trechos que é permitido estacionar em situação excepcional, como é o caso do Carnaval?
1: Excelente gente pergunta até porque todos os locais onde é permitido estacionar de forma, uh, vamos dizer, provisória durante o Carnaval, eles estão muito bem sinalizados, não é? desde os horários até o modelo de estacionamento. Esse ano, uh, quem opera novamente é o Sindicato dos Guardadores, eles vão operar hoje, esse ano, 100% digital, 100% digital, então não há cartela física, Toda a operação será feita através dos equipamentos as pessoas podem utilizar nessas áreas os aplicativos. Esse é um direito do cidadão, do condutor, é ele quem decide tá? se ele quer parar com o guardador ou se ele quer parar com uh, o, o aplicativo. Importante é, respeitar a sinalização de proibição, respeitar as regras básicas de circulação, não parar em cima de canteiros, não parar em cima de passeios. É uma coisa que a gente vem, muda, vem, vem, vem verificando. O carnaval ele vem mudando muito, muitas coisas. Né? E a própria dinâmica de chegada ela mudou. Me lembro que, que em 2013, 2014, 2015 vinham muitos carros particulares de pessoas que vinham estacionar. Hoje você já vê menos. Então você já vê menos problemas de estacionamento irregular. Né? Então as pessoas hoje têm optado uh, por, por, por meios alternativos de chegada como aplicativos, táxi, mototáxis E o, o Expresso Carnaval, que é, é algo que vem sendo utilizado cada ano Uh, com mais pessoas utilizando a Expresso que vem do, de alguns shoppings da cidade até o Carnaval de forma expressa, sem paradas
2: tem uma questão, eu sei que é da CEMOB mas como é. a gente não vai ter tempo de falar com o Fábio Mota vamos aproveitar o Fabrício Miller aqui que é a questão dos ônibus, não são todos os ônibus da cidade que vão entrar na Centenário, né? Eles vão para a estação da Lapa e aí tem um ônibus da Lapa para a Centenário, é assim que vai funcionar?
1: Isso, isso foi um grande avanço, inclusive, que refletiu diretamente na mobilidade da Centenário. Porque você tinha ali, imagine você ter 70, 80, 100 pessoas para embarcar, bilhetando, pagando, recebendo troco. Imagina o tempo que demora. Eu já, eu já contei uma vez, há uns dois anos atrás, acho que há uns três anos atrás, eu cronometrei. Cronometrei 32 minutos para da chegada de um ônibus até ele sair. 32 minutos. Então, claro que isso aí você forma uma fila de ônibus atrás e isso gera problemas. Então, a Semob criou aí, o Fábio Mota criou linhas é, gratuitas até a Lapa. Então, eles fazem essa, esse, esse percurso da Lapa até a Centenário. É, de forma expressa, eles não param em outros pontos e tiram todo mundo quer dizer, abrem as portas, não há bilhetagem então isso é muito mais rápido, hoje você demora 5, 6 minutos para fazer o um embarque e isso é, deu um reflexo imediato na mobilidade, então é uma linha que faz todo o transporte da Centenário ali naquela região do Calabar para Lapa, na Lapa você é, busca o seu ônibus e aí você faz ali a, a sua. paga a sua passagem normal já para o seu destino final. E vice-versa, né? E vice-versa. Ou seja, você pode e vice-versa. ir para a estação
0: da Lapa e de lá pegar esse ônibus até a Centenário. Perfeito. Fabrício Miller, superintendente da Trans Salvador, muito obrigado por mais esse bate-papo aqui conosco no Isa Bahia. Seja sempre muito bem-vindo e um bom dia para você. Agradeço a vocês, uma boa, boa semana para todos e fico feliz em estar aqui sempre. A gente lembra que esse papo todo você pode assistir de novo pelo canal da Tarde FM no YouTube e ouvir de novo pelos canais da Tarde FM no Spotify, no iTunes e no Deezer. São 7h50 na Tarde FM.